0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Líder Medcast, o seu podcast de saúde. Doutor Sidney.
1: Fala Moisés, tudo bem? Mais um episódio aqui maravilhoso para você do Líder Medcast, o melhor podcast de saúde do Brasil. Cumprindo aqui o nosso compromisso, o nosso propósito, que é trazer para você que está aí informação de qualidade, informação checada, dita por autoridades na área que a gente vai aqui falar. Não se esqueça, se inscreva no canal. Curta, compartilhe com as pessoas que você gosta, aliás, saúde é seu maior patrimônio. Então, o nosso propósito é dividir conhecimentos. Estamos no YouTube, em várias outras redes sociais, e hoje a gente tem a honra de receber aqui Maria Alice Leles, enfermeira e hoje consultora técnica da empresa Tena, né? na área de incontinência urinária, Com esses, vamos falar um pouquinho então sobre esse assunto que vai te trazer muitas informações, eh, orientações para os seus familiares, para a pessoa que você ama. É uma honra, Maria Alice, muito obrigado eh, por estar aqui, é uma honra recebê-la, vamos lá?
2: Eu que agradeço o convite, eu estou muito feliz por estar aqui com vocês e gostar de tenho a intenção de trazer algumas informações aí que sejam úteis e que ajudem as pessoas.
1: Sensacional, serão com certeza. Moisés, vamos lá então apertar a Maria Alice para dividir conhecimento com a gente.
0: Seja bem-vinda novamente, Maria Alice. É, o que é incontinência urinária? Já para começar?
2: É, então, incontinência urinária, ela é, tem um conceito que é internacional, que é o, da Sociedade Internacional de Continência. Por incrível que pareça, existe, né? Uma sociedade, Uma sociedade, sociedade internacional isso. de profissionais de saúde especializados nesse tema. E tem um, um conceito que é para todos nós, é perda involuntária de urina. Então, qualquer perda involuntária de urina. Então, nós estamos falando desde... Uma mulher que, que fale que tossiu e perdeu gotas de urina, como a gente também está falando de uma pessoa que está acamado, que está mais fragilizado e perde o volume total da bexiga. Então, se a perda foi involuntária, não foi decidido urinar, isso é incontinência urinária.
0: Nossa, então, existe uma sociedade específica, quer dizer que é algo comum?
2: Exatamente. Quais é, são as,
1: os números né, dessa,
2: é, dessa patologia? É, ex existe no mundo né, uma, uma estimativa de 420 milhões de pessoas no mundo com incontinência urinária ou fecal. É, e no Brasil, a gente está com uma estimativa de 12 milhões de pessoas com incontinência urinária.
0: Tem alguma comete mais mulheres, mais homens...
2: Incontinência urinária, ela acomete mais as mulheres, mas os homens também podem ter incontinência urinária. As mulheres, elas são mais acometidas por questões que, que estão relacionadas tanto à fisiologia como à anatomia feminina. Então, vou dar alguns exemplos. É, quando a gente tem algumas alterações hormonais que são do climatério, da menopausa, diminuição de hormônios como o estrógeno, por exemplo, isso enfraquece uma estrutura muscular que é chamada de assoalho pélvico e essa mulher pode, nessa fase do climatério, começar a apresentar perda urinária. Então, esse é um dos exemplos de como a mulher tem um risco maior de ter incontinência urinária.
0: Foi citado que, no caso das mulheres, por alteração hormonal, Pode ter a ocorrência da perda de xixi, né? Podemos,
2: uhum. podemos falar. Podemos, falar. Okay. <risos> Urina ou xixi, podemos, sim.
0: É, a mulher, depois de passar toda a gestação, tem alteração hormonal também ocorrendo ocorre nesses casos?
2: Sim, na gestação, que também você trouxe... Ou na gestação também? Né? É, você trouxe um, um outro assunto que leva a mulher a estar nessa estatística, né, de uma proporção que é de... de é, é, entre as mulheres, né, de três mulheres tem Incontinência urinária: três em cada quatro mulheres têm incontinência urinária em algum momento da vida. Então, a gente está falando de um número muito alto quando a gente está falando de incontinência. Três em
1: cada quatro mulheres, mulheres. vão ter é perda é. de xixi involuntária em, em, algum, em algum momento, momento da vida.
2: vida. Em algum momento Pode da ser vida, na gestação, exatamente. É então, bastante
1: um número bem, alto, bem né?
2: alto. Então, por exemplo, quando a gente pensa em. em gestação, não são todas as mulheres que vão apresentar incontinência urinária, naturalmente não. Mas algumas mulheres podem apresentar, no, principalmente no último trimestre da gestação, e isso está relacionado não só pelo útero gravídico, né, é, fazendo uma força nessa estrutura muscular, que é o assoalho pélvico, é, e também está relacionado, quando a gente já pensa na mulher no puerpério, né, no pós-parto, pode estar relacionado também ao trabalho de parto e ao parto em si. Então, isso aumenta o risco das mulheres nessa fase reprodutiva é, de ter incontinência urinária.
0: Então, tem uma alta probabilidade, tanto na gestação, como no final da gestação, uhum. no puerpério, que é de pós-gestação, e na menopausa.
2: Isso, isso. A menopausa, que é uma, uma outra fase, um outro momento, e que aí você tem uma diminuição do, do estrógeno, que também enfraquece essa estrutura do assoalho pélvico.
0: Na minha, no meu pensamento leigo total, tinha uma história de... ou que eu já ouvi, pode ser um mito. Idade tem alguma coisa a ver? A alta idade, a alta ah, de idade tem alguma coisa a ver com perda de xixi?
2: Então, é que normalmente as pessoas associam a isso, né? É, tem a ver, mas não, como a gente já conversou, pensando já desde a mulher na gestação, é, não é só para as mulheres mais idosas, né? Então, é claro que, como a gente está falando, pensando só no assoalho pélvico agora, a gente está falando de músculo, os músculos enfraquecem. E a com gente, a idade. Com a idade. É fisiologia do envelhecimento. E aí o que a gente faz? A gente tenta é, entrar num programa de exercícios para fortalecer essa musculatura. O músculo do assoalho pélvico também é músculo e Sim, também precisa ser fortalecido.
1: Aí, então quer dizer que dá para fazer um exercício, um treino... Para melhorar as condições dessa musculatura do assoalho Exatamente. pélvico. Conta pra Exatamente. Conta para a gente sobre isso também. Exatamente.
2: Então. É... Na
1: prática, como seria? Isso, né? Especificando.
2: Então, uma das coisas que a mulher pode fazer, pensando em prevenção, ela pode aprender a fazer exercícios da musculatura do assoalho pélvico. Tem conteúdo sobre isso nas mídias, tem profissionais de saúde especializados em treinar é, as mulheres para fazer, e homens também, para fazer exercício do assoalho pélvico. Por exemplo, sei lá, Pilates? Isso, pilates é, é uma das, infor das informações, é, fisioterapeutas ensinam o exercício do assoalho pélvico e avaliam né, é, é, individualmente cada caso, é, profissionais de educação física, enfermeiros, especialistas na área. Então, você é, pode ter isso num programa seu de saúde, pensando ao longo prazo, pensando numa vida longeva, é, o assoalho pélvico também tem que ser pensado. Então, respondendo à sua pergunta, sim, é mais comum também em pessoas com idade mais avançada, mas ela também acontece em pessoas jovens.
0: E falamos, é, a conversa acabou caminhando para um lado de das mulheres, em função da alteração hormonal. Uhum. Para os homens também, com exceção da, da alta idade, do avanço da idade, tem casos também de perda de xixi?
2: Nos homens... É, do ponto de vista de prevalência, ela é mais comum é, na, nas manipulações da próstata, por é, um diagnóstico ou de hiperplasia benigna de próstata, que é um crescimento da próstata, ou no, nas cirurgias para o câncer de próstata, né, para um tumor maligno na próstata. Então, naturalmente, nessa condição, existe um risco de ter no pós-operatório incontinência urinária. Eu falo risco de, porque não são todos os homens que vão ser submetidos ao procedimento que vão ter perda urinária. E nessa história de pós-operatório, alguns homens espontaneamente melhoram no primeiro ano, vai diminuindo a perda urinária. Então, pode acontecer... Principalmente nessas condições, fora as doenças crônicas que podem acontecer na idade mais avançada e ele também entrar numa estatística de incontinência urinária.
1: Como, por exemplo, perda de controle dos esfíncteres, alguma doença neurológica, Exato. de outros tipos de atrofias também pode levar o, o homem também a ter perdas urinárias, então, é, in, é, involuntárias, que então, a gente chama de incontinência urinária. A, a, o critério é o mesmo, né? então a, a denominação é a mesma. Perda inconsciente no homem também é chamada incontinência urinária para você que está ouvindo. Tanto no homem como na mulher, esse, esse é o sintoma: perder urina, né, perder xixi sem querer. Exatamente. Assim. Então, exatamente. Muito bem. Então, e na mulher, acho que a gente é, falamos, falamos da idade, da, do puerpério, e a questão das mulheres que tiveram múltiplas gestações também tem uma relação com a, com a incontinência urinária. Como é que seria mais ou menos é, isso? Tem... Não é sempre. É uma coisa importante que a gente sempre fala aqui, né, Maris? E Moisés, e você que está aí. Não é que é obrigatório que você que teve múltiplas gestações vá desenvolver em urinária, né Mas parece que. A possibilidade é maior nessas pacientes.
2: Isso, tem alguns estudos que mostram isso. né? As mulheres que são multíparas, né? uhum. que, que então tiveram várias gestações e partos, elas têm um risco maior.
1: Sobretudo partos normais.
2: né? Exato, e você explicou bem, risco não significa que vai ter, mas é uma linha de atenção até para, por exemplo, já começar a praticar exercício do assoalho pélvico. Em outra mão, existem estudos hoje que mostram que mulheres que praticam esportes de alto impacto... Tem risco de ter incontinência urinária também. também por,
0: Nesse caso, é só mulheres ou homens também?
2: É, mais para mulheres, é sempre por essa estrutura. O homem também tem assoalho pélvico, né? mas a, a mulher é a estrutura, eu vou explicar o assoalho pélvico, é a estrutura muscular que sustenta os órgãos que estão na parte baixa do abdômen, que, é, que são é, órgãos da pelve. Né? e a mulher tem nessa estrutura, então pense que é uma rede, né, uma rede de músculo okay. que está uhum. sustentando esses órgãos, e na mulher tem, tem a, o útero, a bexiga e a última porção do, do canal anal. Então, a bexiga na parte anterior, o útero e a última porção do canal anal. E esses três órgãos têm uma estrutura tubular que passa... Nessa, nessa rede, que é o assoalho pélvico. Né? Então, da bexiga sai a uretra feminina e passa no assoalho pélvico, do útero sai a vagina, que passa no assoalho pélvico, e lá atrás é, o canal anal passa no assoalho pélvico. Então, essa rede na mulher é mais frágil do que no homem. Né? Então, por isso que ela tem esse risco maior E aí, quando ela pratica esportes de alto impacto é, esse, Ela está pulando, por exemplo, jogando vôlei Ou fazendo crossfit Ou outras situações de alto impacto Ela tem um risco maior de apresentar perda urinária
1: Você até vê, ve às vezes, em, é, nesses esportes de alto rendimento Mulheres perdendo urina, mesmo perdendo xixi durante a competição uhum. né? Tem fotos famosas que acabam... E mais a mulher devido a essa fragilidade anatômica aí maior que o homem do assoalho pélvico. Isso mesmo, perfeito. Uhum. E tem relações hormonais também do treinamento, né? Então acaba enfraquecendo e dando essa maior chance para a mulher no esporte. No homem já não acontece porque o assoalho é diferente, né?
0: Uhum. Perfeito. Tem casos, eu já ouvi falar aqui, não sei se pode ser considerado, aliás, é possível considerar quando a pessoa deu uma risada mais forte perdeu um pouco de xixi isso chega sem continência urinária ou um espirro ou um espirro perfeito
2: Co uma tosse conceitualmente é é qualquer perda involuntária de urina né? O que pode acontecer é você ter um caso esporádico. Então, pensa que, com, do ponto de vista comportamental, eu estou num, num transporte público numa cidade como São Paulo, né? e, ou a chuva que para uma cidade. Pode ser que você esteja com a bexiga muito cheia, e aí tossiu e perdeu um pouco de urina, mas isso foi esporádico, porque era uma situação é, de exceção. Mas o conceito de, de incontinência urinária é qualquer perda involuntária de urina. Então, no mínimo, essa pessoa tem que ficar atenta. né?
0: Você comentou algo que eu que, que já ia te perguntar. A quantidade de líquido que tem na bexiga influencia a incontinência urinária? Por exemplo, não somente nesse caso, mas a pessoa está com pouca quantidade de líquido na bexiga. Quando chega o líquido na bexiga, já é xixi?
1: Sim, claro.
0: Já? Sim. É, a pessoa que tem incontinência urinária, independente do volume de xixi que tem na bexiga, vai sair?
2: É, sim, mas eu preciso explicar que duas situações diferentes, que são os tipos de incontinência mais comuns. Boa. Existe um tipo de incontinência, que é incontinência urinária aos esforços, que é essa que nós estávamos dando exemplo agora. Então, é resultado de um impacto, né, de uma pressão é, intraabdominal e aquele assoalho pélvico mais enfraquecido e permite a saída de urina. Então, mesmo nesse caso que nós já falamos... Tem mulheres que só vão perder se ela tiver com um volume é, maior na bexiga e vão perder pequenos gotas ou pequenos jatos. Mas tem mulheres que ainda com volume pequeno ela vai perder e vai perder um volume maior. E isso depende do quanto o assoalho pélvico dela está enfraquecido. E não depende necessariamente do volume que está dentro da bexiga. É, isso é incontinência urinária aos esforços. Então, tem mulheres que vão contar que só perde se ela fizer um esforço muito grande, como pular na cama elástica, e tem uma mulher que fala, se eu der um pigarro, escapa a urina. E elas estão dentro de, desse conceito de incontinência urinária aos esforços.
0: Ou, às vezes, sem é necess, necessariamente a perda de xixi, quem tem incontinência urinária, precisa ser motivada ou sair o xixi? Com um o pigarro? Ou mesmo sem isso? É, então, Andando a... na rua, isso. sentado trabalhando.
2: Aí a gente vai chegar no outro exemplo. Então, quando a gente falou de incontinência urinária aos esforços, a gente está falando principalmente de assoalho pélvico. Né? É, quando existe. E a gente está falando um pouco de bexiga. Agora vamos falar da bexiga que armazena a urina. A função da bexiga é armazenar a urina e depois eliminar a urina. E a bexiga também é um músculo que é o um músculo detrusor. Enquanto é, a bexiga está tá armazenando urina, esse músculo tem que ficar em repouso, ele fica quietinho lá. Aí a pessoa chegou no lugar adequado para urinar, existe um controle neurológico, né? a gente sente que está com vontade de urinar, porque a bexiga mandou uma informação lá para o nosso cérebro e falou, está ah, na hora de urinar e você pode falar, nesse momento eu não posso, vou esperar um pouquinho, e o cérebro inibe a micção, é como a gente chama. Então, eu posso adiar a vontade de urinar. E esse músculo fica aqui em repouso, quietinho, esperando o horário adequado para contrair, porque urinar, o músculo detrusor tem que fazer uma contração, o músculo em volta da, do canal da urina, da uretra, relaxa e a urina sai. Bom, esse é o fisiológico, é o normal. Só que algumas pessoas, durante o enchimento, elas têm pequenas contrações da bexiga. Essas pequenas contrações dão uma sensação de urgência urinária, que é provavelmente o que você está me perguntando. Então, essa pessoa não vai perder urina por esforço. Ela vai perder a urina, se perder, vai perder por urgência. Então, ela tem uma vontade de urinar e não consegue é, demorar para ir ao banheiro, mesmo que tenha volumes pequenos dentro da bexiga. Então, ela tem a sensação de urgência, aí ela pode esperar um pouco, mas ela deve ir para o banheiro daqui a pouco e ir urinar. Algumas pessoas, nesse caminhar para o banheiro, perdem urina. E aí nós uhum. temos a incontinência urinária por urgência, que é diferente da incontinência urinária por esforço.
0: E tem alguma complicação para a saúde quando a pessoa tem incontinência urinária de manhã? 10 horas da manhã, percebe. ela percebe?
2: Sim, molha, não, a, é, exatamente. Percebe porque porque molha, a não ser que tenha problemas neurológicos, né algumas outras complicações, mas percebe.
0: Mas o xixi ficar lá na, na calcinha ou na cueca não, não tem, pode ter algum problema?
2: então complicação na saúde? Sim, é, nós, nós estamos falando aqui, a gente deu exemplos de incontinência leve nesse... É, ne, até agora Leve quando a gente fala É só porque existe uma classificação Leve, moderada e severa E essa classificação não são tipos De incontinência, nós estamos falando De intensidade da perda urinária Então, uma coisa É uma pessoa que perde gotas é, De urina ou pequenos jatos Outra coisa, nós chegarmos Na outra ponta e pensarmos em pessoas Que perdem volumes muito grandes de urina Mas Algumas situações incomodam é em todas essas frentes. Uma é ficar úmido, que é desagradável. Né?
0: Pode dar queimadura, assadura.
2: Pode dar uma lesão na, na pele, que é conhecido como assadura, e que tem um nome técnico, que é dermatite associada à incontinência. Dermatite é uma resposta inflamatória da pele a um fator agressivo. No caso, o fator agressivo são os componentes da urina. Então, essa pessoa tem um risco de apresentar é, essa lesão na pele, que começa com uma área avermelhada, incomoda um pouco. E se você pensar lá na outra ponta, na pessoa que tem uma incontinência severa, ela vai ter uma extensão que incomoda mais e ainda pode evoluir para uma lesão maior, uma erosão na pele. Então, essa é uma das grandes preocupações quando a gente fala em incontinência urinária. Ela tem é, a consequência social, é, a consequência social é, você perguntou, mole? A pessoa fica molhada? Pe Imagina a pessoa no trabalho. É exatamente, acho uhum. é que eu ia falar,
1: além de todas as complicações fisiológicas, da dermatite, mas a qualidade de vida, ela fica comprometida. Né? Como que a pessoa vai conseguir trabalhar é, se sentindo é, que fez... Uh, que soltou um pouco de xixi na roupa, seja na cueca, na... Assim, uhum. isso é bastante complicado, né? Porque, como a gente falou lá no começo, né, Moisés? A incontinência urinária é uma condição é, que não é aguda, né? Não é aquela eventual. Nós estamos falando daquela condição de a pessoa perde sempre. Uhum. Né? então a todo a qualquer hora a qualquer dia então isso é necessário fazer esse diagnóstico medicamente falando né e é necessário tomar algumas condutas imagino né de cada caso é um caso mas aí e os tratamentos né O que que temos além a gente falou da parte de eh, promoção né da saúde de prevenção, que seria um treinamento, entre aspas, do assoalho pélvico, no caso da mulher. É, claro, evitar desde o começo que isso aconteça, né, o homem tratar da sua próstata direitinho, para não precisar chegar numa hiperplasia e precisar operar e causar incontinência, é, fazer sempre seus exames de rotina para que a cirurgia, caso ocorra, seja uma cirurgia menor, cirurgias menores também vão ter menos possibilidades de causar incontinência no homem, na mulher mesma coisa, né? É, os partos, é, fazer de maneira adequada, fazer diagnóstico precoce da incontinência, esse tratamento, mas além de tudo, existe algum tratamento cirúrgico depois que acontece? Que tipo de, de, de produtos a pessoa poderia usar para poder cuidar? Você parece que trabalhou bastante tempo com isso, né? Eu te apresentei como enfermeira e consultora técnica, da empresa Atena, mas você também trabalhou como enfermeira assistencial por muito tempo, você me contou lá nos bastidores, na Santa Casa, e você veio da Escola Paulista de Medicina, me conta aí como que esses pacientes, como que é a vida, né, como que é essa rotina, o que que você viu, né, e como que funciona isso?
2: Então, é, é, essas consequências que você falou, é, são consequências que têm impacto mesmo na qualidade de vida e muda a vida da pessoa. É, uma das preocupações, que são exemplos assim, que deixam a gente constrangido e, e preocupado com, com, a, com essa, esse resultado na vida das pessoas, além da questão do vazamento, que nós já falamos, da possibilidade, do constrangimento de vazar, é uma preocupação também com o odor de urina. Então, a pessoa está trabalhando e é, começa a se preocupar que está cheirando urina e as pessoas do seu trabalho, ou seu companheiro, ou sua companheira, estão percebendo é, esse odor. É, num dos depoimentos que nós co coletamos, em entrevistas que nós fizemos, é, uma cozinheira fala que perdeu o emprego. Uhum. Por conta do odor de urina, porque ela não poderia trabalhar numa cozinha cheirando urina. Então a gente vai vendo que não é mais só um conceito que você define, explica o que é e, e que tem tipos. Não está
1: restrito apenas a perda não tá, exatamente. exatamente né? Não é está restrito
2: que isso. A, 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 é, exato é isso que você falou é bem maior do que a gente falar que é perda involuntária de urina é o quanto isso impacta na vida da pessoa socialmente no seu convívio fa familiar nas suas questões de trabalho na sua autoestima então, a tendência das pessoas é ficar isolada. Né? Um, um outro caso que eu ouvi cuidando de pessoas com incontinência urinária é uma senhora que tinha... Uh, aproximadamente 65, 66 anos, ela estava aprendendo os exercícios de reabilitação do assoalho pélvico e na, na a gente coletando a história, ela contou que ela não assiste mais a novela dela, que era na sala, na época, né? ela não assistia mais a novela dela porque o filho falava que ela cheirava urina.
1: Olha, e aí a gente entra naquele assunto que a gente comenta aqui de vez em quando, que é o tal do tabu. Né, do preconceito. Né? Então, acho que é o momento que você que está ouvindo entender que isso é uma, uma condição que pode acontecer com qualquer um de nós e que requer ajuda, requer um diagnóstico adequado e requer uma conduta adequada para cada um dos casos. Né? E desse pessoal que você acabava cuidando no hospital, quais eram as condutas que ocorriam, como era o desenrolar da história, para quem está lá nos ouvindo entender o que, que pode ser feito, é, Claro, que depende da gravidade, depende de uma série de coisas, né? Uhum. Mas quais são os instrumentos, quais são as, as ferramentas que a gente pode usar para cuidar e para que essa pessoa volte a ter uma qualidade de vida adequada?
2: Então, a primeira coisa é que seja feito o diagnóstico correto. Uhum. Então, apesar de ser constrangedor, as pessoas precisam falar sobre esse tema. Não, não
1: pode ser constrangedor, né? Isso tem que parar. É. É igual a gente, a gente teve alguns é, podcasts sobre vários outros assuntos. Quando fala, por exemplo, deixa eu pensar, de doenças mentais. Né? Então existe um tabu. Isso é a mesma coisa. É uma doença
2: que todo mundo, uma situação uma que situação... todo mundo uhum.
1: pode estar tá sujeito a acontecer. Né? Então constrangedor, acho que essa palavra tem que desaparecer.
2: Tem que quebrar esse tabu,
1: né? Tem que quebrar Sim. esse tabu. Tem que estar... Tá, uhum. Você tem uma amiga, um amigo, mãe, avó, avó. E a pessoa se esconde. Até da própria família exato até da própria família né é, isso sobretudo nas gerações mais antigas né que eles tinham vergonha de estar tá doente né na cabeça deles era isso então se você perceber ah minha avó tá com um cheiro diferente tá indo ao banheiro muitas vezes Tem que conversar por quê porque tem condições de resolver esse problema de várias formas como eu disse fazendo o diagnóstico preciso e usando ferramentas Conta para a gente mais ou menos essas ferramentas, o que, que você encontrou na sua carreira assistencial, como é que terminar essas histórias.
2: Então, é, o diagnóstico tem que ser feito corretamente, porque nós demos alguns exemplos Quem que aqui. Quem faz o diagnóstico? É, médicos, um
1: urologista, urologista
2: ginecologista. Né? O urologista trata homens e mulheres, é, ginecologista trata mulheres, são os principais especialistas nessa nessa área. Então, tem que ser feito um diagnóstico correto, porque apesar do termo, ser comum, perda involuntária de urina, existem tipos diferentes. Então, a, essa pessoa vai ser submetida a alguns exames, a uma coleta de uma história clínica que vai é, chegar no na, qual foi, é o tipo de incontinência que ela tem. A partir daí, a equipe médica vai propor uma forma de tratamento. Então, existem tratamentos que são conservadores, que, exemplo, nós falamos sobre os exercícios do assoalho pélvico, que ele pode prevenir, mas também pode é, tratar. É, algumas mudanças de hábito é, Regular a ingesta hídrica ao longo do dia Quer dizer, não é para é diminuir a ingesta de líquidos né As pessoas, às vezes, têm um comportamento de diminuir a ingesta de líquidos Para urinar, urinar menos Aí fica com a urina concentrada Depois tem uma infecção urinária Tem uma série de outros fatores que vão se acumulando Então, conseguir conversar com essa pessoa em relação a alguns hábitos Isso é chamado de tratamento conservador tem alguns medicamentos, dependendo do caso que o médico pode indicar, então depende do diagnóstico, é, ele pode indicar um tratamento farmacológico, e em algumas situações, tratamento cirúrgico. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é, tenho incontinência urinária, tenho que falar sobre isso, que é o que você disse claro. agora.
1: Vale para todo tipo de patologia, para o tipo de
2: questão diferente da sua fisiologia normal, tenho, sem preconceito. Tenho que procurar ajuda. Isso. Agora... Enquanto eu não estou é, estou em tratamento ou eu ainda não encontrei ajuda, eu preciso de uma proteção adequada. Então o que para é
1: ter a sua qualidade de vida de volta?
2: Para ter qualidade de vida, para não perder o emprego, para não ficar constrangido com, com as pessoas. Então existem produtos que são produtos específicos para perda urinária e que tem tecnologia para absorver rápido a urina. Então, se absorve rápido, isso tem duas contribuições. Diminui o tempo de exposição da pele à umidade, então diminui o risco da dermatite associada à incontinência, e também é, é, diminui a possibilidade de odor. É, alguns produtos também têm tecnologia para neutralizar o odor. E isso significa que uma mulher pode ir para o seu trabalho com uma proteção adequada, pode ser um absorvente, pode ser em formato de calcinha, se ela tem uma incontinência moderada. E para
1: o homem também?
2: Também tem, existem produtos para o homem, existe absorvente masculino para incontinência urinária, né? e é, um, exemplos de eu, de eu ouvir em consultório, atendendo pacientes com incontinência urinária, é um homem com uma incontinência após um procedimento de próstata, ele fala, ah, eu peguei a fralda do meu neto, cortei nas laterais, é história real, e mais do que uma vez eu ouvi isso, várias vezes. Cortei as laterais e usei a fralda do meu neto recém-nascido, porque ele... Não sabe que existem produtos que é, consideram a anatomia masculina. E pode são...
0: comprometer também ele, porque não é um produto que. Vai absorver
2: 100% o xixi. Exato, igual. exato. E ele fica mais constrangido, porque ele está usando uma exatamente. fralda, né? Uma fralda do neto. Que ele te... Não, existem cuecas absorventes. que Se ele tem uma incontinência moderada, ele pode utilizar um produto que é absorvente, veste como uma cueca e ele pode fazer o pós-operatório, voltar ao seu trabalho. Enquanto ele tiver perda urinária, ele está extremamente protegido. Tem uma vida normal usando exatamente. um produto
1: adequado para aquela patologia? Que isso é a questão Seguro. que a gente sempre fala aqui também, usar as coisas de maneira correta, com a informação correta, e vai poder trabalhar, convívio familiar, social, totalmente normal. Exatamente. Fazer esporte, seja lá o que for, até que se tome uma atitude definitiva, nem sempre é possível, né? A maioria das vezes, sim. Não, às vezes tem situações, tem doenças, tem patologias que vai, pro, vai, pro conviv vai conviver com aquela incontinência urinária, mas ainda bem que existem os produtos também que podem levar essa pessoa, trazer a pessoa para uma qualidade de vida boa, excelente, né? E, lógico, a medicina sempre vai tentar todas as, as tecnologias possíveis, até chegar numa cirurgia, por exemplo, mas nem sempre é possível é, extinguir totalmente o, esse sinal, né? esse sintoma da perda. E aí tem esses recursos, por exemplo... É, absorventes, como a Marília estava falando fraldas, cuecas adequadas para esse tipo de situação e
0: pode ter pessoas também que não queiram fazer a cirurgia e queiram somente ficar com as ferramentas, com os produtos.
2: Exato, isso pode medo, ser discutido. E, às vezes, a pessoa não tem, não tem condições clínicas de cirurgia. Sim. né então, idade, pode Exato, exemplo. então aí o risco cirúrgico talvez não, é moderado ou é, ou é maior, e a pessoa fala, não, eu prefiro ficar com uma proteção adequada do que ser submetida ao procedimento cirúrgico. Por isso que a informação precisa chegar. Isso. E, e, o, e a equipe médica precisa ser é, é, procurada. Obrigada. É, sobre o que você estava falando Dessas pessoas que talvez não tenha Indicação de um tratamento é, Cirúrgico ou, ou até medicamentoso é, Nós estamos chegando lá naquela outra Ponta que são as pessoas com incontinência Severa, com doenças crônicas é, Que podem estar Acamadas, fragilizadas E aí tem tantos Outros conteúdos além Da incontinência que, a, que precisa Lidar e que a família precisa lidar E que a equipe de saúde precisa lidar e nesses casos, também essa pessoa tem indicação de utilizar um produto que tenha uma absorção é, grande, de alta performance, são produtos de alta performance de absorção, e que ela vai ficar no leito ou sentada numa poltrona, mas sem aquele risco de vazamento, sem o constrangimento, a família vai ficar feliz que está prestando um cuidado mais adequado para aquela pessoa idosa ou debilitada é, que, que que está precisando dessa atenção. Então, nos casos de incontinência severa, em alguns casos, por exemplo, uma sequela de acidente vascular cerebral, que é conhecido popularmente como derrame, algumas vezes a pessoa fica mais dependente, mais acamada, em alguns casos, e aí ela precisa utilizar o um modelo tradicional. Então, vocês veem que nós vamos falar o termo fralda quando a gente está falando de incontinência severa é, em pessoas que estão mais dependentes. Então, é, a pessoa não precisa pensar em continência e pensar em fralda. Ela pode pensar em absorventes, ela pode pensar em roupa íntima, proteção. proteção. E aí sim, se ela está numa situação, a pessoa está numa situação mais debilitada, mais fragilizada, a fralda ajuda porque os cuidadores, para fazer as trocas, é mais confortável tanto para o usuário quanto para os cuidadores. E aí também existem fraldas de alta performance que vão manter a umidade longe da pele, e ajudar a prevenir a dermatite associada à incontinência
0: Esses mecanismos, as ferramentas de proteção de, de, Desde absorventes, cuecas, calcinhas ou fraldas Tem um tempo de vida útil, sei lá, 6 horas, 24 horas Quanto tempo que pode permanecer?
2: É, um, um, um produto não vai permanecer 24 horas okay. Principalmente em incontinência severa é, eu vou falar para você uma média, porque é, volume urinário depende de uma série de, de condições, né? então depende do, também do peso da pessoa, mas depende do quanto ela está ingerindo, se está recebendo alguma coisa endovenosa, se está com uma sonda naso -interal. então o volume urinário vai variar. Mas quando nós estamos falando de produtos de alta performance, nós estamos falando em quatro a seis trocas por dia. Então, a gente pode ficar aí com a média de cinco trocas, é, é, que, que são suficientes para atender essa pessoa da incontinência severa. E você me lembrou um outro ponto que é extremamente importante, que é um tabu também, nós temos uma cultura, eh, no Brasil principalmente, as pessoas às vezes usam um produto de baixa performance e colocam dois produtos, um sobre o outro. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, ou se já viram isso, às vezes, dentro de alguns hospitais, acontece também, não só nos domicílios. Então, eh, coloca uma fralda e a, a pessoa fala, não, mas eu quero proteger bem, coloca uma fralda sobre a outra, então, eh, Duas fraldas, então você imagine que aumenta o volume entre as pernas, fica, aumenta o incômodo, fica extremamente desconfortável e tem um risco de fricção né, da, da fralda, daquelas fraldas friccionarem a pele e aumentar o risco de lesão. Então, hoje, nós temos trabalhado muito em abolir essa cultura do uso das duas fraldas, que ela é uma cultura disseminada, né? e, e explicar para as pessoas que as pessoas precisam utilizar é, produtos de alta performance. Produtos de alta performance faz o que elas gostariam que duas fraldas fizessem. Duas fraldas simultâneas não fazem porque a urina não vai passar para para a fralda É mais uma sensação de que estou Protegendo do que De que realmente estou protegendo Então, a, hoje Nós trabalhamos muito com, essa, com as informações Como é que eu faço? Quais são o, o, os principais pontos Desse cuidado? Um é usar produtos de alta performance Quando eu falo de alta performance É que tem a estrutura para absorver rapidamente a urina Deixar a umidade longe da pele é, Barreira antivasal um, um, um design do produto que dê segurança para esse usuário. A outra coisa é fazer a higiene da pele, né? É hoje é preconizado que a higiene seja com Sabonete líquido, água e sabonete líquido Ou com toalhas umedecidas
1: Então não é nenhuma epopeia Água e sabonete líquido Água e sabonete Veja líquido bem isso, isso é importante
2: é, 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 Todo mundo tem em casa Exatamente, dá para fazer, faz a higiene e, e Então escolher um produto de alta performance Faz a higiene a cada troca E se nós estivermos falando de pessoas com peles frágeis Aí sim utilizar uma proteção Que nós chamamos de creme barreira que forma uma película sobre a pele e impede a agressão da urina, o contato direto, o contato direto com a pele. formando essa barreira protetora. Então, esses são três tópicos que tem que ficar claro para que a gente possa prestar o melhor cuidado para as pessoas com incontinência, principalmente incontinência severa.
1: E eu fiquei bem, bem chocado com essa, esse número que você falou, né, que três em cada quatro mulheres... Vão em algum momento da sua vida. Tem algum apresentar episódio? algum episódio. E só para a gente ir terminando, vamos falar mais uma vez um pouquinho sobre esse tabu. No Brasil, esse tabu ele é bastante disseminado, é difícil, as pacientes ou os pacientes demoram para procurar, sofrem com isso. Como é na sua visão, Maria Alice? Ainda Porque é. isso que nós temos que quebrar, o tabu. E o, que, o tabu a gente quebra através de informação. Né? quando a pessoa entende que é possível, ela vai saber não, vai ser bom para mim procurar, explicar, pedir ajuda. E no Brasil como que é hoje isso, que você o tabu da pessoa e dos familiares? De todo mundo e daí do trabalho.
0: Do trabalho exato. Dos amigos
1: é, é universal, né?
2: Exato. Ainda é um tabu. É, nós temos que.
1: Você que trabalha nesse mercado, na verdade nesse ambiente, <risos> né? Ele, você deve ter bem esse número desse tabu, né?
2: É, ele é bastante expressivo porque as pessoas não falavam sobre isso, né, é, as pessoas, é, o tabu é tão grande que algumas famílias, quando, vamos pensar numa pessoa idosa, quando Sim. a pessoa começa a perder a urina, tem, tem algumas... É, Pessoas que ainda se referem E olham para o pai ou para o avô e fala Ih, virou criança novamente né? que é, e, e Leva para uma questão de infantilização E isso é extremamente agressivo Às vezes a pessoa não está falando para agredir Ela está falando de uma forma inocente Porque aprendeu desse jeito Mas é, isso infantiliza o idoso Aquela pessoa que está é, dependente naquele momento Mas que tem uma história de vida né? que, claro. que construiu uma história com a sua família E na, na, na naquele momento, naquela fase da vida, foi acometido por uma situação específica que faz com que ele esteja é, debilitado. Então, nós... E acabam
1: tentando isolar até, por exemplo... É... Esse idoso acontece.
2: Exato, exato. Na e própria casa. Na própria casa. tem, uh, Se a questão do odor está muito forte, tem estudos que mostram que esse é uma, um dos fatores de decisão para institucionalizar o idoso. Então, se eu não, não, não tenho todas as informações para prestar o melhor cuidado da pessoa com incontinência urinária, muitas famílias decidem por institucionalizar por conta do cheiro da urina.
1: Que é. tenha solução, tem a solução, existem várias soluções que não isolar. Né? Exato.
2: Inst é, institucionalizar pode ser uma conduta. Então, em algumas situações sociais, é, é, alguns acordos familiares, é, institucionalizar numa boa instituição de longa permanência para idosos vai trazer, é, vai contribuir para a qualidade de vida daquele idoso. Mas não pode ser a incontinência ou o odor de urina que faz a família decidir a família precisa ter outros elementos para tomar a decisão se eu consigo cuidar no meu domicílio ou se é para o papai ou para a mamãe vai ser melhor ficar um tempo na instituição de longa permanência então é são esses tabus que precisam ser quebrados e essas conversas que precisam acontecer e também a informação precisa chegar na pessoa né porque para quebrar o tabu ela precisa ter informação e esse papel de vocês aqui é extremamente importante.
1: E você acha que vem evoluindo bem essa questão de chegar à informação? Vem você ver. Sei que é difícil na prática, assim, objetivamente, mas você entende que vem havendo uma melhora, uma progressão sim, boa em relação a isso?
2: Sim, nós temos falado muito sobre isso e, inclusive, nós estamos é, com uma campanha no ar falando de incontinência urinária e menopausa, que já é outro tabu. É, então, é, uma, um dos sintomas da menopausa pode ser um dos sintomas, algumas mulheres nessa fase do climatério é, podem ter incontinência urinária. Então, nós estamos tra trazendo também esse assunto à tona para que as mulheres entendam que isso é um processo é fisiológico, ela pode procurar ajuda e que pode falar sobre e esse tá tema. E que está tudo bem. É, exatamente. exatamente.
1: Perfeito. Muito bem. Moisés, e aí? Aprendeu Mas, bastante? Obrigado. Você que está aí, aprendeu bastante. Maria Alice, muito obrigado pelas tuas explicações, foram sensacionais, estamos aqui torcendo aí pela tua continuidade, pela tua carreira, ajudando as pessoas, trazendo todos esses benefícios. Palavras finais para quem aqui nos ouviu, alguma mensagem a respeito do quem estava falando, o que você podia deixar aí de, de recado?
2: Eu agradeço pela oportunidade, A primeiro, gente que agradece. foi, agradece. Um, foi uma um honra, prazer falar com vocês e lembrar que incontinência urinária tem tratamento. Primeira coisa, tem perda involuntária de urina, não é só você, você não está sozinho nisso, né? <risos> então, tem primeiro, feito. procure tratamento, né? tendo essa possibilidade, procure o tratamento, vai ter uma orientação, vai poder lidar com essa condição. Enquanto você está em tratamento, ou como disse o doutor Sidney, quando o tratamento, essa pessoa não tem indicação do tratamento, ou você está em tratamento, procure uma proteção adequada, que você possa ter sua vida social, sua vida laboral, convívio com seus amigos, a incontinência não pode parar você.
1: Perfeito. Moisés, obrigado. Maria Alice, obrigado. Você, obrigado mais uma vez. Compartilhe o Líder Medcast. Espalhe informação para quem você ama, família, amigos, para quem a gente possa continuar dentro do nosso propósito, que é levar informação de qualidade para você. Muito obrigado, até a próxima, valeu!